0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again my podcast Delisa Family di mana ada kami di situ ada cerita. Nah, kali ini mumpung mood gue lagi bagus, gue juga lagi enggak lemes, lagi sehat-sehat walafiat, mari kita cerita segmen horor cuy. Kok gue bahagia banget ya nyeritain horor doang. Nah, jadi gini, sebenernya sebenarnya gue pengen nyeritain asal-muasal uh, rumah keluarga gue itu rumah, rumah jadul banget itu tuh rumah jadi rumah itu adalah rumah uh, milik kakak nyokap, nah kebetulan rumah itu uh, adalah rumah tempat kecil gue dimana uh, disitu pertama kali gue bisa lihat, terus pertama kali gue juga baru tahu hal-hal yang gaib-gaib gitu gitu dan pokoknya hal yang di luar masuk nalar lah gitu. Nah, uh, gue tuh uh, sembari cerita kayaknya sembari ini ya, sembari apa? Sembari beres. Nah jadi uh, gue tuh nggak uh, tahu ya uh, cerita lengkapnya, tapi gue diceritain beberapa aja sih gitu. Nah, jadi ceritanya ini adalah. Eh uh, Rumah itu adalah rumah peninggalan dari uh, kakaknya nyokap gitu. Nah, asal-muasalnya si rumah ini nih, uh, kalau gue boleh cerita sedikit adalah rumah itu dibeli dari, uh, oh bentar-bentar, gue mau disclaimer dulu ya, kayaknya ini kalau misalkan kelamaan atau kepanjangan, gue akan bagi jadi beberapa part gitu, karena gue akan jelasin silsilah rumahnya, Terus dina rumahnya, terus sama juga oh, kenapa gue bisa disitu, terus apa yang gue alamin dan apa yang gue alamin. Nah kalau misalkan kepanjangan, kita bisa langsung Oh ini aja. Kita tutup jendela dulu biar vibe-nya dapat jadi gelap-gelap gimana gitu. <laughs> Oke okay, lanjut. eh uh, Sebenarnya sih gue ceritain ini karena... El- Emang pengalaman keluarga gue sejadi ini gue diceritakan Berdasarkan pengalaman uh, keluarga gue gitu. Nah, berhubung keluarga gue juga ceritanya lengkap banget gimana ya bisa punya rumah itu gitu. Nah, gue disclaimer ya di sini gue tuh uh, baru tinggal di tahun 99 kok nggak salah. Gue baru tinggal di situ tahun 99. Jadi sedangkan rumah itu sudah dibeli dari tahun 80-an. Gue nggak tahu lebih tepatnya tanggal berapa tahun berapa tapi yang dikelas tahun 80an rumah itu dibeli sama kakaknya nyokap gue nah jadi ceritanya, cerita singkatnya aja nih rumah itu adalah, dulu rumah itu tuh bentukannya kayu semua kayak rumah orang Jepang, kalian tahu gak sih? rumah orang Jepang yang, oh uh, ya bentukannya kayak rumah, rumah-rumah Jepang gitu loh nah, dan ada satu pintu besi di dalamnya nah, pada waktu dibeli, uh, kakaknya nyokap itu gue nyebutnya mama gue manggilnya mama, jadi mama gue itu e, pengen renov itu rumah gitu, jadi pengen dibangun dari awal karena kan bentukannya kayu kan nggak mungkin juga kan. nah rumah itu cukup luas dan cukup besar, e, kamarnya ada enam. gue nggak tahu ya rumah yang dulunya itu berapa kamar gue nggak tahu, tapi yang jelas e, di di renov semualah dari awal sampai akhir gitu. bener-bener besar banget rumahnya. Terus uh, si pemilik yang pertama uh, itu dia suaminya kebetulan orang Jepang dan dia ngasih uh, pesan ke mamah gue, dia bilang e, Bu ada satu pintu besi di sini tapi jangan dibongkar ya kata ibu itu gitu. Oh iya kenapa Bu pintu besi yang di samping itu gitu ditunjuk di samping itu iya bu e, pintunya jangan dibongkar soalnya e, ini peninggalan suami dan emang nggak boleh dibongkar gitu kita penasaran dong kok bisa ya nggak boleh dibongkar gitu tapi ya udahlah e, akhirnya sama mama gue itu ya udah tetap pintu itu tetap ada di samping itu jadi modelan rumah gue itu dulunya ya modelan rumah mama gue itu dulunya tuh jadi depan itu gar- garasi Nah depan garasi Terus ada kayak pintu pagar Pintu pagarnya itu besi Besi tebel-tebel gitu Besi jadul be- de- be- Apa? tebel banget itu pintu pagernya gitu Jadi panjang gitu pintunya Terus di depan Di samping garasi itu Itu adalah uh, Pintu besi di sampingnya itu Jadi itu bisa nembus keluar Nah di depan pintu besi itu ada tangga menuju ke lantai dua. Terus di samping tangga itu ada kamar, kayaknya kamar sholat lah gitu, kamar sholatnya. Suaminya mama gitu. Ya, apa gue nyebutnya papa? Uh, jadi itu kamar sholat papa. Terus itu kayak ruang tempat penyimpanan barang-barang papa gitu di dalam situ. Terus di... Uh, sampingnya itu jendela kamar nomor satu, jendela kamar nomor satu, terus di sampingnya lagi itu adalah pintu pembatas antara garasi sama ruang TV gitu. Nah itu ya singkatnya mungkin kalian bisa apa ngeraba-raba sendiri ya uh, gimana sih bentukannya gitu. Nah jadi uh, setelah dibangun itu gue tuh kan belum tinggal di situ ya karena nyokap juga belum nikah kan, jadi Uh, nyokap sama adeknya juga tinggal di situ kan. Nah, jadi ketika tinggal di situ sebenarnya uh, ya lumayan suasananya lumayan cukup horor sih karena samping rumah itu adalah kali, terus ada SD juga, uh, jadi ada jembatan gitu yang menuju ke SD gitu samping kalinya itu. Terus uh, depannya itu ya rumahnya itu tusuk sate jadi bener-bener paling pojok ngadep kejalanan gitu, gitu. Terus uh, di samping tadi kan ada kali, terus ada pos kamling terus sampingnya lagi ada kayak warung kecil gitu, sampingnya lagi ada pohon gede, pohon gede banget, pohon mangga kalau nggak salah deh, pohon mangga tuh gede banget, saking gedenya tuh tingginya sampai bermeter-meter karena udah udah tua banget tuh pohon gitu, dan gak pernah ditebang pula gitu. Nah, uh, singkat cerita, keluarga gue tuh tinggal di situ. Terus, akhirnya uh, nyokap nikah, terus uh, pisah tinggalnya. Terus, pas ada gue tahun 95, empat tahun kemudian, gue disuruh tinggal di sana. Gitu, tinggal di sana aja gitu buat nemenin mama karena... Uh, emang saudara gue ini suka banget sama anak kecil jadi ya udah akhirnya gue tinggal di situ gitu uh, awal sih sebenarnya nggak ada nggak ada ini ya nggak ada yang aneh-aneh karena waktu kecil juga gue uh, fine fine aja tapi waktu itu kejadiannya uh, ini pertama kali ya gue itu sebenarnya nggak ngelihat hantu di situ cuman pada waktu gue dibawa ke Anyer, gue tuh panas tinggi, demam tinggi ternyata, karena gue tuh anaknya suka setep ya, suka setep banget akhirnya. Dibawa ke Anyer, terus gue ketemu sama anak kecil, anak kecilnya tuh anak anak Belanda, lucu banget deh pokoknya. Seingat gue, gue gak ingat ya, tapi yang diomongin sama nyokap yaitu jadi gue ada anak kecil mah rambutnya warna coklat gini-gini pokoknya di deskripsiin lah gitu dia ngikut ke rumah gitu nah pada saat itu anak kecil itu mau masuk ke badan gue gitu dia pengen gue itu ikut sama dia gitu dengan cara dia masuk ke badan gue dia makan yang banyak jadi pakai tubuh gue buat gue tuh makannya banyak sampai gue kehabisan nafas pokoknya ikut sama dia lah gitu intinya nah tapi akhirnya kan bisa dicegahkan nah pada waktu itu tuh sebenarnya nggak nyadar orang-orang jadi gue tuh makan nasi uduk, kalian tuh kan nasi uduk pecel ayam itu. Gue tuh makannya sampai 10 bungkus. Jadi kita sampai kebelalak kok, nih anak kok. Ini jatah keluarga nih makan semua gitu kok kayaknya nih nggak normal dan makannya tuh ya makan biasa tapi mukanya bukan muka, bukan muka gue katanya. Terus akhirnya pada saat itu dipanggilin dipanggilin Ustadz gitu. Dibacain air doa gitu eh belum ustadznya belum nyampe baru nyampe di depan rumah itu anak udah keluar dari badan gue katanya gitu terus akhirnya dibinumin air itu ya udah nah sampai saat itulah gue jadi sensitif banget sama yang namanya hal-hal yang kayak gitu gitu e, dan entah kenapa eh banyak banget kejadian-kejadian aneh setelah itu, setelah kejadian itu banyak banget kejadian aneh, jadi kayak misalnya misal contoh nih uh, dulu tuh kata nyokap itu kan ada pos kamling di depan rumah persis gitu, ada pos kamling, jadi itu ada kayak tempat-tempat penyimpanan bangku-bangku biasanya kan ada acara 17-an kan bangku-bangku besi, itu kan suka ditaruh di situ gitu nah, nah ada bangku panjang gitu, itu dipakai buat kayak biasalah orang kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu, malam minggu biasanya tuh orang tuh malam minggu atau hari Minggu tuh rame di depan rumah kayak main badminton, main gaple dan segala macam. biasa tuh sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 malah tuh sampai subuh deh. Nah, jadi pada waktu itu ada yang uh, mabok-mabukan gitu, terus main gaple di depan rumah gue gitu. Nah, pada saat dia lagi main jam sekitar jam setengah tigaan lah ya, mereka tuh ketawa-tawa berisik lah gitu. Terus uh, akhirnya enggak sadar mereka tuh dilihat. Jadi kan rumahnya mamah gue itu kan sampingnya tadi gue ceritain kali ya. Nah, itu tuh ada jalan kecil gitu, kayak kayak jalan jalan buat pejalan kaki gitu. Jadi lurus gitu di belakang rumah gue tuh udah pasar, di paling ujung itu udah pasar. Jadi orang kalau mau lewat mau ke pasar tuh pasti lewat rumah nyokap ya. karena jalan yang paling cepet itu ibaratnya kayak jalan Jalan apa sih namanya tuh jalan alternatif lah gitu, lebih cepat ke pasarnya gitu Nah, dan kebetulan mereka itu kan lagi ma- lagi main gaplek di depan rumah gue Tapi ngadepnya ke jalanan kecil itu gitu, mereka lagi, lagi main, terus lagi main gitu Terus mereka tuh lihat kayak ada uh, bantal guling gitu dari jauh gitu, tinggi gitu Terus tapi loncatnya tuh cuman tiga kali loh. Padahal dari ujung, dari ujung banget. Dan itu tuh ada kali jaraknya tuh berapa ya? Sekitar 50 meter kali. Sepanjang jalanan kecil itu tuh 50 meter ada kali ya. Nah itu tuh padahal jauh banget. Tapi dia cuman loncatnya katanya cuman tiga kali. Terus pas dilihat dari dekat ternyata itu pocong. Wah jadi tuh yang pada main gaples semua pada kabur, pada di tempat tumpahin dia tuh kursinya pada tempat tumpahin. Dan akhirnya udah gak ada lagi yang berani main sampai di atas jam 12 atau jam... Ya jam 12 belas malam tuh udah gak ada yang berani lagi gitu. Nah, singkat cerita, eh, uh, gue tuh juga bingung ya, kenapa? Eh, uh, setelah kejadian itu banyak banget rentetan kejadian yang aneh-aneh gitu. Eh, uh, iya, kalau kata orang yang ilmunya lebih sih ya, katanya sih gue itu ngundang... eh, uh, apa ya, aura gue tuh ngundang mereka untuk datang gitu, pas dari kecil itu kan gue gak tahu apa-apa ya, udah masih kecil banget gitu, nah itu tuh udah mulai ada kejadian-kejadian aneh di rumah itu gitu uh, di sekitaran rumah itu ya, bukan di rumah itu doang, di sekitaran rumah itu sebelum kejadiannya masuk ke rumah gue nih ceritanya, jadi banyak banget, ada yang kesurupan terus ada yang katanya ngelihat setan nah, keluarga gue tuh tipe ke orang yang gak percaya sama gitu-gituan awalnya, kayak gak percaya banget, bahkan mereka tuh Uh, yang cewek-cewek aja tuh pulang kerja Suka mampir dulu kemana Ke rumah temen, nanti pulangnya jam 12, jam 1 gitu. Kakak sepupu gue tuh ya Anaknya mama Itu dia aja suka Kayak pulang pagi gitu Jam 1, jam 2 ya Gak ada masalah, cuman pernah satu waktu Dia tuh pulang Berdua kan adik kakak tuh Pulang malam jam sekitar jam sebelum jam 12 malam deh gitu mereka lagi jalan terus tuh dari atas pohon mangga yang gue tadi ceritain yang tingginya sampai 3 meter itu itu tuh uh, apa namanya ya kedengeran kayak bunyi dugu merinding <laughs> kayak bunyi cut, 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 cut. kayak ada yang cut, 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 gitu nah terus dilihat jadi diliatin dong sama uh, apa namanya sama salah satu anak mamah gue itu diliatin dilihat disamperin gitu, pohonnya disamperin gitu di, apa takutnya tuh ada orang atau ada ada orang gila atau ada orang iseng gitu. Jadi pengen disamperin diliatin gitu. Eh bukannya ada orang gila malah ada mata merah nyala terus badannya gede banget kayak gandarwo gitu dan akhirnya mereka kabur ke rumah. nggak kabur sih, tapi cukup merinding mereka jalan biasa ke rumah ya udah. Nah, itu tuh salah satu. Nah, yang kedua kejadian kedua, rentetan kejadian keluarga gue itu Salah satunya gini, pada waktu itu tuh ada acara kayak uji nyalinya luar negeri tuh di Metro TV kalau kalian pernah nonton ya. Gue juga lupain namanya apa ya? Judulnya apa gue lupa. Nah, waktu kecil gue tuh satu keluarga tuh suka nonton gituan padahal itu ditayanginnya tuh di atas jam 12 malam. Gue tuh inget banget deh. Kalau nggak salah di ya atas jam 12 malam. Nah, kita tuh satu keluarga pada nonton gituan di ruang TV pada waktu itu kan. Nah, terus uh, kakak sepupu gue itu kan ada enam orang. Nah, mereka tuh pada nonton itu karena kan pas hari libur juga kan. Nah, pas lagi hari libur gitu, uh, ya, mereka apa? Mereka nonton gitu lagi anak-anak nonton lapar lah ceritanya. Karena jam biasanya tuh jam 12 malam suka ada kayak mi tek-tek gitu. Terus ya pokoknya eh sebelum jam 12 deh, sorry, sebelum jam 12 malam kan nggak kayak sekarang tuh. Kalau sekarang kan jam 12 sampai jam 1, sampai jam 3 biasa kan masih ada tukang nasi goreng. Kalau dulu tuh sebelum jam 12 tuh biasanya ada tukang sate lewat, tukang pempel lah, tukang pokoknya tukang-tukang jajanan gitulah lewat kan malam. Nah, kebetulan waktu itu di atas jam 12 kan Gue gak tau ya, gue lupa jam berapa. Tapi dia atas jam 12 malam. Uh, terus, kita lagi nonton. Terus, ada tukang nasi goreng ceritanya. Tukang nasi goreng pada uang... Eh, sorry-sorry, tukang sate. Tukang sate. Nah, aduh gue merinding nih. Terus, tukang sate itu... Gue tuh mau ceritain, tapi gue merinding. Gimana sih? Nah, gue cerita lagi ya. Jadi, tukang sate itu... Ber, apa Ya, biasalah ngomong sate-sate gitu-gitu kan. Nah, terus di... Oh. Aduh gue takut Lanjut gak ya Lanjut gak ya Gue tuh merinding Karena anak-anak gue lagi tidur siang Nah lanjut aja deh Terus tukang sate itu Dipanggil lah sama salah satu kakak sepupu gue bang beli gitu ya udah kira pada beli tuh pada beli pada beli uh, pada pada buru-buru mengambil piring satu-satu kan nah mereka yang ngambil piring ini salah satu kakak sepupu gue cewek ada namanya Kameri dia ngambil piring paling pertama karena dia bilang lapar banget gitu karena dia yang paling uh, Paling excited gitu, ada ada tukang sate gitu, Dan kita tuh sebenarnya gak ada masalah apa-apa, biasa aja gitu, gak, gak ada takut gak ada apa gitu. Terus sempet tuh adiknya ngomong gini, Mer, hati lo Mer, terbukan bukan tukang sate gitu, jam segini mana ada tukang sate gitu, pokoknya dibercandain gitu, ah diem lo gitu, tai lo gitu, Dan pokoknya ngomongnya kasar banget lah gitu, ya bercandaan anak-anak ya gimana sih anak-anak cewek kayak gitu kan, terus akhirnya uh, kameri itu keluar bawa piring tiba-tiba pas dia lagi bawa piring, dia kan keluar sendirian, pas dia lagi bawa piring dia kabur ngonong gitu, langsung kunci pintu langsung tutup jendela gitu lah, kenapa gak jadi beli gitu masuk-masuk, masuk-masuk masuk kata gitu, masuk-masuk ih kenapa sih lo orang mau beli juga Udah masuk-masuk, nah gue pada saat itu penasaran, gue liat dari jendela, ternyata abangnya itu mukanya ancur, jadi tuh abang itu berdiri megang piring, aduh gila, serem banget. Gue tuh kalau inget dulu tuh serem banget loh, jadi abang itu megang piring, terus dia senyum gitu, mukanya ancur, seancur-ancurnya. Terus ya udah, akhirnya masuk dong kita semua gitu, barulah cerita, ada apaan sih, ada apaan sih. Terus kakak, kan jadi eh, anaknya mamah gue itu ada enam orang, kakak sepupu gue itu ada enam orang, salah satunya ada yang cowok kan. Nah yang cowok itu keluar, karena kan dia dia cowok dan dia berani banget gitu, bahkan dia tuh bisa dibilang paling gak percaya sama gitu-gitu. Jadi itu tuh kayak apaan sih ah, udah bentar-bentar gue liat dulu gitu. Eh pas diliat abangnya gak ada, tapi gerobaknya ada, gerobak satenya ada gitu. Terus itu tuh tukang satenya mana gak ada. Eh beneran gak ada gitu Terus akhirnya pada ngeliat ke depan dong 6-nya tuh pada ngeliat ke depan Termasuk gue jadi totalnya 7 Kita ngelihat ke depan gitu Oh iya gak ada Nah tapi pas kita balik lagi Diem gitu Terus kita bingung dan Kita kayak Aduh kok serem banget Mer-mer emang tadi yang ngelihat apaan gitu Ditanyain dong sama kakak-kakaknya Termasuk sama adik-adiknya Dan gue juga penasaran waktu itu Gue tuh tadi Gue kan pertama kali manggil abangnya Kan abangnya gak ada Anjir, rambut gue belakang ada yang nyolek. Ah, no, 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 no. Oke, oke, oke. Positif, positif, positif. Mungkin gerak sendiri karena kusut. Dah. Positif, positif. Nah, lanjut ya. Lanjut, lanjut ceritanya. Jadi, uh, pas kejadian itu, kamera tuh cerita gini. Oh, uh, iya. Seingat gue ya. Tadi tuh pas gue depan Pas manggil abangnya Itu tuh abangnya Mukanya gak kenapa-napa Biasa aja Tapi pas gue nganterin piring Mukanya serem banget Hancur semua Serius loh Iya terus akhirnya Karena kesel diganggu gitu Yang kakak yang pertama yang cowok Itu langsung keluar lagi Untuk yang kedua kalinya Dia kayak nantangin gitu Tapi pas dia keluar Gerobak satenya udah gak ada Sama abang-abangnya Padahal pertama kali keluar gerobak satenya masih ada terus yang kedua udah nggak ada kira nggak sih dan itu tuh kita tuh pada cengok pada lihat-lihatan gitu yaudah deh yaudah deh masak mie aja yaudah akhirnya masak mie kan yaudah akhirnya pada tidur kan nah kejadian-kejadian kayak gitu tuh terus berlanjut terus berlanjut sampai pada akhirnya ada satu momen yang paling parah banget sampai rumah gue itu diganggu sama uh, makhluk lain selain itu yang tadi gitu nah ini kayaknya lanjut aja part berikutnya ya, karena gue uh, pengen nyelesain tugas gue dulu. Gue mau ngasih makan kucing, tapi gue bakal ceritain lagi uh, momen-momen dimana itu kejadiannya. Tapi sorry banget gue gak bisa jelasin waktunya. Itu kapan terjadinya? Yang jelas pada saat gue waktu itu udah tinggal di situ udah cukup lama gitu. Jadi kita nempatin rumah itu tuh cukup lama banget. Sekitar dari tahun 80-an deh, 80-an sampai... Terakhir itu kita pindah tahun 2008, 2008 kita pindah berapa berapa puluh tahun tuh, udah lama banget kan? Ya karena ya itu tadi karena uh, kita nggak kuat nggak kuat banget sama keadaan uh, di rumah itu karena gangguan-gangguan yang emang makin lama makin intens dan makin parah gitu gangguannya. Nah nanti gue di part berikutnya mungkin akan ceritain gangguan-gangguan yang lain yang gue alamin gitu sama keluarga gue juga gitu. nah nanti semuanya gue rangkum dan gue ceritain nanti ya di part berikutnya mohon maaf banget karena gue banyak kerjaan gue harus siapin ini gue juga harus masak buat anak gue nanti kalau ada waktu kita akan cerita lagi ya thank you semua yang udah dengerin, tungguin part duanya. mohon maaf kalau ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye